0: Auf beim Pferdekauf, das ist mein heutiges Thema bei Vollzeit Wendy. und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, Viviane und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich finde, dieses Thema ist eines der interessantesten, die es im Pferdesport nur gibt. Und zwar das Thema Pferdekauf. Und ähm, ja, ich muss sagen, mein Papa und ich, wir hatten in den letzten Jahren nicht immer so viel Glück, was ähm, den Pferdekauf angeht. Wir wurden des Öfteren mal richtig hardcore beduppt und ähm, sind auch wirklich hart auf die Schnauze geflogen, wenn ich das mal wirklich so ausdrücken darf. Ein Fall ist mir so besonders im Kopf geblieben und ich habe Lust, euch ein bisschen davon zu erzählen. Vorweg, ich werde keine Namen nennen, weder von Pferd noch von Vorbesitzern. Also bitte habt dafür ein wenig Verständnis, dass ich darüber kein Wort verlieren werde. Also here we go mit unserer größten Fail-Geschichte, an die ich mich zuletzt erinnern kann. Es ist schon einige Jahre her und mein Papa und ich, wir sind nach Irland geflogen zu Freunden von ihm und das sind auch richtige Pferdemenschen gewesen. Mein Papa kennt diese Menschen schon wirklich sehr, sehr lange Zeit, denn er ist einige Male im Jahr nach England und Irland geflogen, um dort ähm, Jagd zu reiten und hat dementsprechend dann auch viele Pferdemenschen kennengelernt. Wir waren zu dem Zeitpunkt nicht aktiv auf Pferdesuche, aber wie das Schicksal es manchmal so möchte, hat mein Papa damals einen Anruf von seinem Kumpel erhalten und hat die Informationen darüber bekommen, dass er halt ein ganz tolles Pferd hat und sich vorstellen kann, dass das Pferd zu uns passen könnte. Vorweg, mein Papa hat die mal wahrscheinlich nach fünf Glas Guinness irgendwie gesagt, hier wenn du mal so war Pferd hast, kannst mich anrufen, ich komm vorbei und guck's mir an. Vor allem mal vorbeikommen, ne? Wir mussten erst mal rüberfliegen. Das haben wir dann auch gemacht und mein Papa ist dieses Pferd dann auf der Jagd geritten und war wirklich sehr, sehr happy und er war einfach völlig zufrieden mit dem Pferd, weil er einfach überall hingegangen ist. Er ist über Creme gesprungen, über Welle, über feste Hindernisse, über lose Hindernisse. Also alles gesprungen, was im Prinzip ihnen in den Weg gekommen ist. Und genau nach sowas sucht ja eigentlich mein Papa. Er will ins Gelände reiten und Jagden reiten und sich einfach auf das Pferd verlassen können, was unter ihm ist. Und genau das hat dieses Pferd eben ihm vermittelt. Und nach einigem Hin und Her hat mein Papa halt tatsächlich ernsthaft darüber nachgedacht, das Pferd nach Deutschland zu holen. Da kam ich aber ins Spiel und habe zu meinem Papa gesagt, Papa, ich habe irgendwie das Gefühl, das Pferd passt nicht zu uns. Ich mag den nicht. Der war mir von Anfang an unsympathisch. Ich habe dieses Pferd gesehen. Das ist ja manchmal so wie mit Menschen. ne? Man sieht Menschen und weiß, boah. Irgendwie, ich komme mit denen voll klar, wir sind voll auf einer Wellenlänge, das passt. Und dann gibt es Menschen, wo du denkst, so, boah, dich brauch ich brauche ja auch nicht beim Abendessen. So ging es mir eben auch mit dem Pferd und ich habe meinem Papa einfach offen und ehrlich gesagt, was ich davon halte, wenn wir dieses Pferd kaufen sollten, dass wir einfach nicht damit glücklich werden können. Zumindest war das mein Gedanke dazu. Dabei war mir eigentlich schon vollkommen klar, dass mein Papa dieses Pferd kaufen wird, weil er eben so begeistert davon gewesen ist, wie er sich auf der Jagd verhalten hat. So war es wenige Wochen später auch schon so weit und ein Riesen-Lkw hat sich seinen Weg durchs Dorf geschlängelt zu uns an den Stall und ich werde das nie vergessen. Ich muss mal kurz einen Zeitsprung machen, denn wir waren wenig später ja dann wieder zu Hause bei meiner Oma und die stand ganz aufgeregt an der Tür und hat gesagt... Wisst ihr, was hier für ein riesengroßer, beleuchteter LKW durchs Dorf gefahren ist? Und er hat genau vor unserer Haustür angehalten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Coca-Cola Weihnachtstruck. Also das Teil, das sah eins zu eins genauso aus. Und sowas fährt ja nicht alle Tage durch so ein Dorf mitten in Hessen. Und meine Oma war auf jeden Fall völlig von den Socken und fix und fertig und hat uns erstmal erzählt, wie der LKW aussah. Und ähm, mein Papa und ich, wir haben ihr nichts davon erzählt, dass dass wir ein Pferd gekauft haben oder dass er ein Pferd gekauft hat und innerlich haben wir uns so ins Fäustchen gelacht, weil wir gedacht haben, Oma, wenn du wüsstest, dass da eins unserer Pferde draufsteht oder draufgestanden hat, das war einfach so lustig, das war einfach so eine Situationskomik, ich weiß nicht, ob ihr euch das gerade so bildlich vorstellen könnt. Naja, auf jeden Fall war dann der Ehre in Deutschland und mein Papa war voller Vorfreude. Yay, jetzt geht's ab ins Gelände und endlich kann ich mal wieder ein bisschen Gas geben, ein paar Geländehindernisse hüpfen und ja, alles wird jetzt super. Nicht. Denn klein Vivi hatte natürlich mit ihrem Gedanken, dass dieses Pferd irgendwie doch nicht zu uns passt, gar nicht mal so unrecht, weil... <lacht> Für mich eine kleine Freude, weil vielleicht hätte Papa auf mich hören sollen und er hätte eine Menge Geld gespart. Dieses Pferd ist nämlich nicht vom Hof gegangen. Der kannte es anscheinend nicht, alleine ins Gelände zu gehen und war es immer nur gewohnt, mit einer großen Gruppe draußen zu sein. Also musste mein Papa immer jemanden fragen, ob der mit ins Gelände geht oder ja hat sich da eben voll ein abgemüht nur mal eben mit dem Pferd um die Ecken zu kommen. Und darauf hatte mein Papa natürlich absolut gar keinen Bock, was ich absolut nachvollziehen kann, weil man will Spaß an seinem Hobby haben und nicht sich da noch mit rumärgern. Und dann sind wir einige Wochen nach sehr viel Blutschweiß und Tränen ähm, auf die Idee gekommen, das Pferd zu einem Bekannten in die Nähe von Stuttgart zu bringen. Und ähm, da sollte er halt lernen, alleine ins Gelände zu gehen und eben auch so ein bisschen durch profi ein wenig Sicherheit zu bekommen, was wir eben überhaupt nicht selbst vermitteln können. Das Pferd kam dann drei Monate, glaube ich, drei Monate später wieder zurück zu uns an Stall. Und was soll ich sagen... Das hat irgendwie nichts gebracht. Das Pferd ist immer noch nicht alleine vom Hof gegangen. Angeblich hat das dort in dem Stall richtig gut geklappt. Und er wurde damals sogar von einem sehr jungen Jungen geritten, was äh, uns total erstaunt hat, weil das Pferd war halt ein richtiger Kraftprotz und... Die beiden kamen wirklich super gut zurecht und sind sogar in ein kleines Hofturnier geritten und das war ein richtig schönes Bild, was die beiden abgegeben haben. Naja, das bringt uns halt nur nichts, wenn das Pferd nicht zu Hause so funktioniert, wie es funktionieren soll. Mein Papa ist ein Mensch, der fackelt nicht lange. Er hat eine gewisse Vorstellung von dem, was er haben möchte, was er erreichen möchte. Er hat auch eine gewisse Toleranz, aber irgendwann ist diese Toleranz auch überschritten und dann überlegt er sich neue Pläne, aber nicht, er führt sie nicht lange aus. Also ich will nicht damit sagen, dass mein Papa voreilig handelt, aber ich kann das durchaus verstehen, dass man Spaß an seinem Hobby haben möchte und wenn eben was über mehrere Monate nicht klappt, obwohl man sich Hilfe holt, dann hat man einfach die Schnauze voll und Irgendwann muss man auch einfach einsehen, dass das vielleicht nicht so funktioniert. Also diese Konstellation Mensch-Pferd, das ist ja wie in einer guten Beziehung. Entweder du verstehst dich gut mit deinem Partner und kannst dir vorstellen, bis ans Ende deines Lebens mit dem zusammen zu sein. Oder du merkst halt schon vorher, eh, das ist jetzt not so the yellow from the egg. Und ich muss jetzt zugeben, dass dieses Pferd es einfach so gut getroffen hat. Mein Papa hat sich ja letztendlich dafür entschieden, das Pferd wieder zu verkaufen. Und zwar läuft er jetzt schon seit ein paar Jahren bei uns im Reitschulbetrieb und das ist einfach so schön zu sehen, wie dieses Pferd in seiner Aufgabe aufgeht und die ganzen ReitschülerInnen äh, durch die Gegend trägt und diese Kinderaugen leuchten, wenn sie ihre Reitstunde beendet haben. Das ist einfach so, so schön mit anzusehen. Und außerdem ist es irgendwie auch ganz cool zu wissen, das Pferd steht in der Nähe oder sogar im gleichen Stall. Man weiß, wie es ihm geht, was es macht und ja, wie er sich auch einfach entwickelt. Und das war wirklich die beste Entscheidung von meinem Papa, das Pferd in gute Hände bei uns in die Reitschule zu geben, weil den Pferden dort, den könnte es echt nicht besser gehen. Und ja, es ist trotzdem immer mal wieder ein bisschen komisch, wenn man so über die Stahlgasse läuft und die Reitschulkinder ähm, die Pferde putzen und dieses Pferd auf der Stahlgasse steht und du denkst dir so, wow, wir haben dich damals von Irland nach Deutschland geholt und du solltest eigentlich ein tolles Freizeitpferd sein, was mein Papa brav durch die Gegend trägt. Super Job. Oder besser gesagt, you had one job. <lacht> Aber auch gut, vielleicht sollte es einfach so sein und dieses Pferd hat ein tolles Leben bei uns in der Reitschule und das wünscht man sich natürlich auch und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als ein Pferd glücklich zu sehen und vor allem zu wissen, dass es nicht weit weggegangen ist und nicht noch weiter durch zig andere Hände gereicht wird, was ja auch wirklich sehr, sehr oft der Fall ist, wenn man Pferde wieder verkäuft, da verlieren sich ja super oft die Wege und tatsächlich lese ich auf Facebook ganz oft, Pferd vermisst oder kennt jemand dieses Pferd, das war mal vor zig Jahren meins, ich habe es aus den Augen verloren und das finde ich irgendwie immer so schade. Natürlich, man kann nicht immer erwarten, dass man den Lebensweg des Pferdes für immer verfolgen kann, aber wenn das so plötzlich von der... Ähm Oberfläche verschwindet. Das ist irgendwie, ich glaube, wirklich ein sehr komisches Gefühl, weil man ja trotzdem irgendwo, selbst wenn es nur ein, ein ganz, ganz kleines bisschen ist, ein bisschen ja eine Verbindung zu dem Tier hat und irgendwo es ja auch so ein bisschen gerne hatte. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs ähm, von einem unserer ziemlich häufigen Pferdekauf-Fails. Ähm, ich könnte euch jetzt echt noch einige Sachen erzählen, die äh, uns passiert sind. Vielleicht erzähle ich auch später noch die eine oder andere Sache, das weiß ich aber jetzt noch nicht. Was ich aber weiß ist, dass ein Kauf eines Pferdes immer mit einem bestimmten Risiko behaftet ist. Abgesehen davon, dass immer mal was passieren kann, selbst wenn ein Pferd nach einer super röntgologischen Untersuchung ein super TÜV hat, das kann immer danach was passieren. Das ist bei uns jetzt auch leider Gottes passiert mit unserer Cadence. Ähm, da erzähle ich euch später auch noch mal was dazu. Aber ähm, ja, ich glaube, man muss beim Kauf eines Pferdes höllisch aufpassen. Man muss, wenn man Röntgenbilder zugeschickt bekommt, die schon vom Tierarzt vorher gemacht worden sind, dann kann ich euch echt nur ins Herz legen, lasst nochmal zwei, drei andere Tierärzte auf diese Röntgenbilder gucken, denn es wird belogen und betrogen, wo es nur geht. Wir haben es selber am eigenen Leib erfahren, aber ähm, das ist schon Schnee von gestern und wenn ich jetzt darüber nachdenke oder euch darüber erzählen würde, ich würde hier sitzen und würde es aus den Ohren qualmen, weil ich einfach so sauer und enttäuscht darüber bin. Mir fällt da jetzt ganz spontan eine Sache ein, die ich euch erzählen möchte. Und zwar, was wir anders gemacht haben beim letzten Pferdekauf im Gegensatz zu den Davor, da sind nämlich ganz entscheidende Sachen vorgefallen, die wir uns gemerkt haben und diesmal zu 100% richtig gemacht haben ich fange da an, wo meine Reise angefangen hat und zwar bei Plattformen, wo man Erfolgsdaten nachgucken kann und ähm, wir haben schon einige Pferde im Kopf gehabt und den Reiter dazu entsprechend natürlich auch und da haben wir im Internet uns einfach informiert über die Person, was für Erfolge die Person hat, weil uns ist es tatsächlich auch schon passiert, dass Menschen uns erzählt haben, dass sie gewisse Sachen schon geritten sind und hinterher kam raus, dass die noch nicht meine Art so gestartet sind. Also das kann man alles haben. Also Fehler Nummer eins behoben. Wir haben uns im Internet über die Person informiert, die uns dieses Pferd später gezeigt hat, also vorgeritten hat und letztendlich auch angeboten hat. Den zweiten Fehler, den wir korrigiert haben, ist die Röntgenbilder beziehungsweise die Tierarztuntersuchung und zwar haben wir gesagt, wenn wir dieses Pferd kaufen sollten, dann nur unter der Bedingung, dass das Pferd in einer Klinik getüft wird und dass wir halt ähm, den TÜV übernehmen, wenn der TÜV in Ordnung ist und wir dieses Pferd kaufen und wenn der TÜV nicht in Ordnung ist, dann müssen sie halt die Kosten selber tragen. Natürlich ist das eine komplette Ausnahme, dass die Leute das mitgemacht haben und darüber haben wir uns auch sehr gefreut und hatten auch genau deshalb direkt ein gutes Gefühl, weil diese Menschen wirklich mit Know-how gearbeitet haben und keine Widerworte eingelegt haben, wieso wir dieses Pferd denn in der Klinik tüffen lassen wollen und nicht von ihrem Haustierarzt. Also, ähm, ja, also das war eine ganz, ganz seriöse Nummer und damit haben wir uns auf jeden Fall wohl gefühlt. Und die dritte Sache, die wir anders gemacht haben, ist, wir haben Videos aus den Verkaufsvideos Freunden gezeigt, die auch Ahnung von Pferden haben und haben sie nach ihrer Meinung und Beurteilung dieser Pferde gefragt. Und dementsprechend haben wir uns dann auch dafür entschieden, dass ein oder andere Pferd nicht auszuprobieren, weil die halt wegen bestimmter Kriterien einfach aus dem Raster gefallen sind. Und irgendwie tat das so gut, endlich mal nach so einem kleinen Leitfaden vorzugehen und wirklich zu recherchieren und sich nicht blauäugig auf den Weg zu machen und zu sagen, okay, wir haben ein Pferd im Internet gefunden, das schauen wir uns an, das könnte passen. Nein, wir haben uns diesmal wirklich mit dieser Materie Pferdekauf, sagt man überhaupt Materie, mit der Sache Pferdekauf beschäftigt und irgendwie ähm, hat man dadurch direkt ein viel besseres und vor allem auch sichereres Gefühl gehabt, weil man sich ja schon Informationen vorab geholt hat. Und wenn dann versucht worden wäre, uns einem vom Pferd zu erzählen, dann hätten wir einfach die Notbremse ziehen können und hätten gesagt, Hier hört mal zu, wir haben die und die Information, das wir es uns gerade erzählt, das stimmt hinten und vorne nicht, also ähm, tschaui kakaoi. Ähm, genau, und dieses Gefühl war eben einfach nicht da, als wir vor Ort gewesen sind und ja. Letztendlich haben wir dann Cadence gekauft und äh, wir sind bis jetzt super glücklich. Das Pferdchen ist wirklich ein ganz ganz zuckersüßes Mäuschen und macht wirklich Spaß. Abgesehen davon, dass sie jetzt leider verletzt ist, aber das hat nichts mit dem Pferdekauf zu tun, sondern einfach mit einem blöden Zufall. Aber der Pferdekauf an sich, um zum Thema zurückzukommen, ist einfach immer eine sehr nervenaufreibende Sache und auch wirklich ein spannendes Thema. Nicht nur jetzt hier für diese Podcast-Folge, sondern auch im wahren Leben, weil man lernt so viele Menschen und so viele Pferde kennen. Ich weiß noch, bevor ich Konrado bekommen habe, sind wir quer durch Deutschland gefahren. Und was habe ich da für Krampen ausprobiert, die äh, auf Pferdeplattform, auf Pferdeverkaufsplattform, angepriesen worden sind als LM-fertig und dann fährst du auf den Hof und dann hast du da auf einmal so einen ungeschorenen Zottel vor dir stehen und du denkst dir so, okay, wo ist jetzt das Pferd, was wir im Internet rausgesucht haben? Sind wir auf dem falschen Hof? Was ist hier los? Also da wird getrickst an allen Ecken und Enden und äh, ja, daraus sollte man wirklich äh, lernen, dass man sich vielleicht, ja, wie wir es ja jetzt gemacht haben, vorab informiert Vielleicht denkt ihr jetzt auch, oh Gott, was seid ihr für blauäugige Dummerchen, dass ihr das nicht macht, das ist doch voll logisch. Ist es gar nicht mal so, weil wenn man einen guten Draht zu Menschen hat und eigentlich denkt, man hat eine gute Menschenkenntnis, dann ist das gar nicht mal so abwegig, dass man zu Leuten hinfährt und sagt, ja, wenn du sagst, das stimmt alles und ich vertraue dir, ähm, da macht man das eben, dass das Vertrauen dann halt komplett missbraucht wird. Das kann man vorher nicht wissen, weil man kann auch wirklich wahnsinnig viel Glück haben. Und ich glaube, das haben auch viele von euch schon gehabt. Aber ich möchte einfach auf die Risiken eines Pferdekaufes an, eingehen, weil es gibt einfach so viel, was man beachten muss. Und ich möchte euch einfach davor bewahren, genau die gleichen Fehler zu machen, die wir gemacht haben. Es sei denn, ihr seid natürlich so Riesenglückspilze und habt bisher noch nie einen richtigen Failkauf erlebt, dann möchte ich euch hiermit herzlich dazu gratulieren, alles richtig gemacht. Nur an die Leute, die genau wie wir schon ein paar negativ Erfahrungen gemacht haben, waren das ein paar Tipps, die ihr vielleicht auch mal anders machen könnt als bei dem Failkauf zuvor. Irgendwie habe ich gerade einen richtigen Flow und ich habe mich jetzt dazu entschieden, euch doch noch eine Pferdekauf-Fail-Geschichte zu erzählen. Diese hat aber ein Happy End und ich finde, genau deswegen hat sie es auch verdient, hier in dieser Podcast-Folge mit drinne zu sein, denn es geht um meinen Conny Konrad. Der war nämlich im Prinzip, wenn man es ganz hart auf hart sieht, auch ein richtiger Fail-Kauf, aber mein Herz hat entschieden, der bleibt und er ist heute immer noch da und ja, ich glaube, ich erzähle euch mal die Geschichte von Anfang an. Vorhin habe ich ja bereits erwähnt, dass ich quer durch Deutschland mit meinem Papa gefahren bin und habe Pferde anpro anprobiert, ausprobiert und ähm, es war halt dementsprechend gar nichts dabei. Irgendwann haben wir die Pferdesuche dann wieder so ein bisschen auf Eis gelegt und irgendwie, ich glaube, ja, mein Papa ist in den Urlaub geflogen und ich habe dann angefangen, mit meiner Trainerin weiter zu suchen. Und da bin ich an so einen renommierten Dressurstall gekommen bei uns in der Nähe und <lacht> wir haben uns dann einige Pferde da an dem Hof angeguckt und wir sind dann vor Conny Konrads Box stehen geblieben und haben uns weiterhin unterhalten. Und auf einmal hat mich dieses kleine Monster in den Arm gebissen. Und dann habe ich mich umgedreht und in dieses wunderschöne Gesicht mit diesem richtig vollen Schopf gesehen und dachte so, boah, den will ich reiten. Dann habe ich voller Euphorie gefragt, so, oh, ist der zu verkaufen? Der ist ja voll schön. Und dann hat die ähm, Dame, die uns damals über den Hof geführt hat, gesagt, ja, der steht auch zum Verkauf. Dann hat das eine Woche gedauert, bis wir zum Probereitentermin äh, erschienen sind. Und an diesem Tag bin ich elf Pferde geritten. Vom sehr gut ausgebildeten S-Pferd über angeritten bis zu L fertig war alles dabei. Aber irgendwie in meinem Kopf war immer nur dieses Pferd, dieser Rappe mit dieser wunderschönen Blässe und diesem vollen Schopf. Conrado war das letzte Pferd von den Elfen, die ich äh, geritten habe. Und der kam rein, weiß einbandagiert, eingezöpfelt und da war es auch schon um mich geschehen. Da bin ich aufgestiegen und bin geritten. Und dieses Feeling, das war einfach so, so gut und ich wollte überhaupt nicht mehr aufhören. Und ja, ich hatte richtig fettes Grinsen im Gesicht und das hat irgendwie funktioniert mit uns beiden. Und das war einfach, ja, der hat mein Herz erobert. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ich kriege gerade ein fettes Grinsen ins Gesicht, wenn ich an diesen Tag zurückdenke weil ich das mit jetzt vergleiche und denke mir so, was um Himmels Willen hat mich damals geritten? Ich muss so lachen, weil wenn ich mir die Bilder von unseren Anfängen angucke, denke ich mir heute so, also irgendwie war der nicht so schön. Ich habe den irgendwie in meinem Kopf schöner in Erinnerung, als er auf den Bildern aussieht. Was ein Glück, hat er sich zum Positiven verändert und steht jetzt da, als äh, könnte er kein Wässerchen trüben. Konrad hat Faustig hinter den Ohren, um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, für mich ist er das allerschönste Pferd auf der ganzen Welt, nach den ganzen anderen. Wir haben noch ein paar schönere Pferde im Stall stehen, aber im Gegensatz zu den Bildern früher sieht er richtig erwachsen und männlich aus. <lacht> so, nun aber zurück zu unserem Anfang des Kaufes. Wir haben mit dem Pferde- und Hofbesitzer ausgemacht, dass ich Konrado mit zu uns an den Stall nehmen darf für eine Woche, einfach um mich ein bisschen einzufühlen. Und der Hof ist auch nicht weit weg von dem, wo wir stehen. Und ähm, ja, auf jeden Fall war das dann so. Ich habe Conrado mit meiner Trainerin abgeholt und mein Papa war zu dem Zeitpunkt ja im Urlaub. An dem Tag, wo wir ihn geholt haben, war er noch nicht zu Hause, aber ich glaube ein, zwei Tage später. Jedenfalls ist er dann in Frankfurt gelandet und er hat mich angerufen, dass er gut angekommen ist. Und ich habe ihm dann gesagt, Papa, du musst sofort nach dem Flughafen direkt in den Stall gefahren kommen. Und er hat ja schon gedacht, weiß der Geier, was passiert ist. Also ist er direkt ganz brav in den Stall gekommen. Und da stand ich da, mit ganz viel Herzen in den Augen, Honigkuchen, Pferdegrinsen. Und dann hat er gesagt, was ist los? Und ich so, ja, komm mal mit, komm mal mit. Und dann habe ich die eine Schiebetür aufgemacht. Und wollte ihn voller Stolz mein neues Pferd präsentieren. <lacht> Mit der Reaktion, die jetzt kam, habe ich natürlich absolut nicht gerechnet. Denn das Erste, was mein Papa gesagt hat, ist, Gott, ist der hässlich. Und mir sind einfach die, 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 die Gesichtszüge entglitten, weil ich so dachte, so, was? Der ist doch nicht hässlich. Das war ja schon mal der erste Fail. Naja gut, mein Papa hat sich den Esel dann mal angeguckt und ja, Solange die Tochter happy ist, ist ja alles in Ordnung. Mhm. Aus der einen Woche wurden dann insgesamt vier Wochen und ähm, wir haben uns zwischendurch mal beim Besitzer gemeldet, aber der hat gesagt, oh ja, pff, ihr könnt den ruhig noch reiten. Jetzt denke ich, er war froh, dass er den aus den Füßen hatte, aber damals war das für mich so, wow, ich darf das Pferd noch länger ausprobieren, bevor wir es überhaupt kaufen. Und es ging auch wirklich die ganzen Wochen richtig gut. Und Konrad, der, der kann ja die Lampen austreten, wenn er mal einen richtigen Mitteltrap da hinlegt, Meine Herren, der, der strampelt sich da einen ab. Das hat mich natürlich als Dressurpferdemädchen ähm, total begeistert. Und ja, das Pferd sollte es sein. Nun ja, äh, ich bin zwischenzeitlich innerhalb dieser vier Wochen in den Urlaub geflogen und musste ja schweren Herzens von meinen Pferden gehen. <lacht> damals war ich halt noch so äh, hin und her gerissen, ob wir Konrad kaufen oder nicht, aber eigentlich stand für mich schon fest, ich will dieses Pferd haben. So, gesagt, getan, ich bin dann in den Urlaub geflogen und ähm, habe damals, das weiß ich noch, zu Konrad gesagt und habe gesagt, tschüss mein Großer, hoffentlich bis bald. Und dann hat mein Papa nur so gesagt, ja, das gucken wir mal. Ich war keine zwei Tage im Urlaub, das war ja im Oktober. Ähm, da habe ich dann mit meinem Papa gefacetimed und dann sagt er so, ja, übrigens, ich habe die Lola schon geschoren und Konrado auch. Und ich so, Papa, bist du eigentlich wahnsinnig? Du kannst doch kein Pferd scheren, was noch nicht uns gehört. Und dann grinst er doch ganz, ganz frech und sagt, ja, wer sagt denn, dass das Pferd noch nicht uns gehört? Leute, in dem Moment habe ich einen Schrei losgelassen. Ich glaube, das ganze Hotel ist davon wach geworden. Ich habe mich so gefreut. Und mein Papa, der war so überfordert damit, weil natürlich, ich habe super krass angefangen zu heulen und habe gesagt, oh, das kannst du doch nicht machen und danke, danke. Und mein Vater kann mit sowas überhaupt nicht umgehen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, egal in welche Richtung. Und der hat dann erstmal aufgelegt. Und ich war ja so aufgeregt und ganz aus dem Häuschen. Und naja, ihr könnt euch ja jetzt vorstellen, für wen der fast gesamte Urlaub gelaufen war und unbedingt nach Hause zu seinem Pferd wollte. Das war natürlich ich, aber wir haben den Urlaub dann trotzdem noch schön hinter uns gebracht. Das tat ja auch gut, weil Sonne, Strand und Meer, das ich meine, wer vermisst das in der heutigen Zeit nicht, wenn wir jetzt mal einen Zeitsprung machen? Jedenfalls war mein erster Halt nach dem Frankfurter Flughafen, als wir wieder zu Hause waren, der Stall. Ich okay. bin diesem Pferd so um den Hals geflogen, muss ich wirklich sagen, weil der hat sich so erschrocken, dass ich da so angerannt kam und ihn um den Hals gefallen bin. Ich glaube, diesen Schock hat er bis heute noch nicht überwunden, weil er ist etwas vorsichtig manchmal, wenn ich so auf ihn zukomme und ihn umarmen will. Ich glaube, den Arm hat es richtig äh, aus dem äh, Konzept gebracht. <lacht> naja. Conny Konrad war mein Pferd. Verrückt. Also, das ist eigentlich die schönste Geschichte, die ich bisher von unseren Pferden erzählen kann, was den Kauf angeht. Leider Gott, das hat sich dann nach und nach herausgestellt, dass Conrado eigentlich, wie sagt mein Papa so schön, mehr oder weniger der dressierte Pudel war. Und nach einiger Zeit hat er einfach gar nichts mehr funktioniert. Ich kam nicht mehr an der Bande vorbei, wo die Decken über der Bande gehangen haben. Ich kam nicht mehr. Äh, X-Halten grüßen, das ging eher X-Halten rückwärts richten und eine pures Katastrophe hat sich da angebahnt. Aber ich wollte mich da allen beweisen und den Leuten einen richtig fetten Mittelfinger ins Gesicht halten, die hinter unserem Rücken so, so übel gelästert haben. Ähm, leider wurde ich sehr, sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil mit Konrad hat einfach nervlich absolut gar nichts gestimmt. Das hat sich bis heute auch nicht geändert, nicht gravierend geändert. Klar, der ist ruhiger geworden, er ist auch älter. Aber was unsere Turnierreiterei angeht, das konnte man mit ihm vergessen. Also die ersten Turniere waren wirklich tippitoppi. Ich habe ein Turnier, eine süße E-Tressur, mit 9,0 mit dem gewonnen. Dann war ich in der A2 Sterne mit dem Vierter und bei ihm war das einfach immer so ein krasses Glücksspiel, wenn du aufs Turnier gefahren bist, weil entweder haben seine Nerven mitgespielt und wir haben richtig gute Noten bekommen. Wir sind auch mal beim Mittelhessen Cup Dritter geworden und ich stand auf dem Treppchen und ähm, am nächsten Mal, da bin ich nicht mal ins Viereck gekommen oder ins Viereck und der ist mit mir wie von der Tarantel gestochen, aus dem Viereck geschossen, bevor die Richter irgendwie äh, klingeln konnten oder irgendwas. Also das war immer ein ganz, ganz großes... Ja, Drama mit ihm und ich habe irgendwann dann tatsächlich auch Angst bekommen, ihn auf dem Turnier zu reiten, weil er halt immer mehr diese äh, Aussetzer hatte und die haben sich auch wirklich immer mehr entwickelt und er hat immer mehr ausgefeilte Tricks ausgepackt, die er mir äh, gezeigt hat, um mir zu verdeutlichen, Mutti, ich habe da keinen Bock drauf. Für mich ist einfach in dem Moment, wo ich mir eingestehen musste, okay, Turnierreiten mit diesem Pferd ist einfach die Hölle, eine Welt zusammengebrochen, weil es hat einfach nicht funktioniert und ich habe immer mehr Angst bekommen und Conrado ist ein Pferd, was das sehr, sehr gerne ausnutzt, wenn er spürt, dass der Reiter unsicher ist und das kann ich halt wirklich gar nicht gebrauchen und somit habe ich dann unsere Turnierkarriere an den Nagel gehangen und äh, ja. Das ist halt super schade und nach und nach habe ich dann tatsächlich auch einige Geschichten über ihn mitbekommen, über Leute, die ihn kannten und dieses Pferd, das muss wirklich einiges mitgemacht haben. Ich kenne keine Geschichte ganz genau, aber ich weiß zum Beispiel von drei Profis, die ihn vorher hatten und ihn dankend wieder zurückgegeben haben. Also da muss schon ordentlich was passiert sein, um dieses Pferd einfach so nervlich kaputt zu machen, wie er heute ist. Aber wir haben uns arrangiert damit und ähm, ich bin wirklich glücklich, dass er immer noch da ist. Wir reiten halt auf freizeitmäßigem Niveau, da unsere Kringel. Inzwischen reite ich ja mit ihm auch mal ins Gelände und das ist bisher, ich habe auf falls geklopft, ganz gut gegangen. Das ist halt bei ihm immer Tagesformabhängig und er ist kein konstantes Pferd, was konstant Leistung bringen kann. Ich glaube auch nicht bringen will. Ähm, das ist aber völlig normal. Wir Menschen bringen ja auch nicht konstant Leistung, also da bin ich nicht der Typ, der sagt, das Pferd muss aber jetzt jeden Tag hier. ne Und ähm, nee, absolut nicht, aber es wäre halt schön, wenn man sich halt mehr auf dieses Pferd verlassen könnte. Ähm, aber gut, so ist er halt nun mal, so muss ich ihn nehmen, wie er ist. Und ich habe ihn ja auch lieb, wie er ist, aber was ich schon rotz an Wasser wegen diesem Pferd geheult habe, das geht echt nicht, äh, in ein Buch zu schreiben. Und so viele haben zu mir gesagt, dann verkauf ihn doch. Und ich habe immer gesagt, nein, der kommt in die Wurst und ich schaffe das mit dem. Und irgendwie habe ich es ja auch mit ihm geschafft, weil niemand hätte halt vorher gedacht, dass ich mit diesem Pferd irgendwann mal ins Gelände gehe oder ähm, ja allgemein andere Sachen mache wie äh, Turnierreiten. Und das mit Freude. Und das habe ich halt eben über die Jahre auf eine doch sehr harte Art und Weise lernen müssen. Aber heute bin ich darüber sehr froh, dass ich den Weg ähm, entschieden habe, dass wir aufhören, Turnier zu reiten und einfach andere Dinge für uns entdecken. Und ich glaube, damit habe ich meinen Nerven und vor allem Konrados Nerven ein fettes Geschenk gemacht, weil dieses Pferd einfach inzwischen sehr viel ruhiger ist und ich ihn auch wirklich mehr einschätzen kann, wie er drauf ist, weil meine kleine Grampnella ist eben an einem Grampnella-Tag zu vergessen. Also da brauche ich mich auch erst gar nicht draufsetzen, weil das gibt nur Streit und ich ziehe dann wieder den Kürzeren und Konrad geht dann mit einer fetten Trophäe und einem fetten Grinsen aus der Halle oder vom Platz und da weiß ich einfach, da brauche ich mich einfach nicht mit ihm anlegen, weil... <lacht> Ich sag dann eher, hier Konrad, hast ein feines Möhrchen, genießt den Tag. Und er denkt so, lass mir meine Ruhe. Der ist wie so eine alte Grumpy Oma, die am Fenster steht und immer nur was zu meckern hat. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Aber ja, so hat man sich halt über die Jahre arrangiert und... Es ist halt nun mal so, wie es ist, aber trotzdem war dieses Pferd im Großen und Ganzen ein richtiger Fellkauf, weil wenn man auch mal auf das Finanzielle achtet, das Pferd war wirklich nicht günstig und man erwartet dann ja auch irgendwie was, wenn man sagt, dieses Pferd hat das und das Potenzial, man sieht es, man spürt es vom Konto her und dann ähm, ja, außerdem haben sich über die Jahre auch noch ein paar Sachen ähm, am Pferdekörper herauskristallisiert, beispielsweise Hufrolle, ähm, verknöcherte Halswirbel, also so wie Wehwehchen, die man vorher halt nicht erkannt hat bei ihm und ja, das ist dann halt doppelt und dreifach ärgerlich, wenn einfach diese Wehwehchen, die wir dann entdeckt haben, schon was älter sind und das auch irgendwie dafür sprechen kann oder dafür spricht, dass das Pferd einfach sehr unfair behandelt worden ist, weil er eben sich durch diese verknöcherten Halswirbel beispielsweise gar nicht so tragen kann, wie ein richtig ähm, gerittenes Dressurpferd. Und das hat man wohl anscheinend nie erkannt und ist halt immer drüber weggeritten. Und dieses Pferd ist anschein anscheinend immer unter Schmerzen gelaufen. Naja, jetzt hat er ja einen guten Platz bei mir auf Lebenszeit und ich bin froh, dass er da ist, aber manchmal, da könnte ich ihm wirklich ja, einfach nur auf die Koppel stellen und denken nach mir die Sinnflut, wenn er mich mal wirklich richtig geärgert hat. Aber ich glaube, das beruht dann auf Gegenseitigkeit. Also ihr merkt, man kann Failkäufe tätigen und diesen Fail wieder zurückgeben oder man behält den Fail und lernt damit zu leben. Ich denke einfach, da muss man den Weg für sich finden und ähm, aus dem Bauch und aus dem Herzen heraus entscheiden. Aber man darf dabei nicht sein Köpfchen vergessen, denn wir wissen alle, der Reitsport ist sowas von arschteuer und zeitaufwendig und ja... Das darf man einfach nicht vergessen und man muss da wirklich abwägen und manchmal hilft es sogar, eine Pro- und Contra-Liste aufzustellen, die für und gegen den Verkauf eines Pferdes steht. Und ja, ich glaube, jeder arrangiert sich da auf seine eigene Art und Weise selbst und lässt sein Herz meist entscheiden, vielleicht auch ab und zu mal das Köpfchen, aber ich glaube, so ein Pferdekauf ist meistens eine Herzensentscheidung und ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die unseren Sport so besonders macht, weil es einfach eine sehr emotionale Sache ist, die man, glaube ich, so schnell nicht wiederfindet, weil man ja wirklich sehr sehr eng mit seinem Partner fährt, zusammenarbeitet und das auf einer Ebene, die woanders, glaube ich, nicht so schnell da ist. Jetzt sind wir schon bei 30 Minuten und das ist schon richtig gut für mich. <lacht> für meine zweite Folge nicht schlecht. Also das Thema Pferdekauf haken wir ab. Es ist ein sehr heikles Thema, es ist ein sehr emotionales Thema, aber man muss tatsächlich auch immer aufpassen. Es gibt Leute, die haben immer Glück und es gibt Leute, die haben mal Glück und mal Pech und dann gibt es Leute, die haben immer nur Pech. Also mich würde es mal interessieren, zu welcher Kategorie ihr gehört. Wir gehören definitiv zur Kategorie 2 mit mal Glück und mal Pech, aber das ist ja im Leben eigentlich immer so. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und damit haben wir es eigentlich schon wieder geschafft mit dieser Folge. Mit dem Oberthema Pferdekauf oder Augen auf beim Pferdekauf kann ich euch wirklich nur mit auf den Weg geben. Lasst alles doppelt und dreifach kontrollieren und ähm, ja, seid euch sicher mit dem, was ihr macht. Ansonsten schmeißt ihr sehr, sehr viel Geld zum Fenster raus und ärgert euch hinterher nur. Und... Denkt immer daran, es ist nicht schlimm, einen Fehler zu begehen, wenn man ihn wieder revidieren kann. Und wenn das damit zu tun hat, dass man das Pferd wieder zurückgibt oder anderweitig verkauft. Eine Pferdebeziehung ist genauso wie eine Beziehung zu einem Menschen. Wenn es nicht passt, dann passt es eben nicht. Und da hat auch keiner was reinzureden. Das ist eure Entscheidung und wenn es euch damit besser geht, dann war das die absolut richtige Entscheidung, die ihr getroffen habt. Also, das waren jetzt meine letzten Worte zu dieser Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback geben würdet und damit verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Vollzeit Wendy.